0: Lieve mensen, welkom en Te Gek Dat Je Luistert. In deze podcast bespreek ik alles wat met fotografie te maken heeft. Soms met een leuke gast en soms praat ik zelf een aflevering vol. Wat het ook mogen zijn, samen leren wij van A tot Z fotograferen. Ik ben Sjoerd en dit is de Fotografie Beginner Podcast. Dag lieve luisteraar, fijn dat je weer luistert en voor de mensen die voor het eerst inschakelen, welkom. In deze aflevering praat ik met fotograaf Bram Berkien. Bram fotografeert al jaren topsporters en in deze aflevering vertelt hij hoe dat in zijn werk gaat. We spreken over hoe je toegang krijgt tot sporters van wereldniveau, wat er nodig is om unieke beelden te maken van deze veel gefotografeerde personen, hoe je je voorbereidt op korte, snelle shoots, maar ook wanneer je wekenlang meereist met bijvoorbeeld de Tour de France, welke gear je nodig hebt en nog veel meer tips en verhalen van Bram over zijn ervaringen met het fotograferen van topsporters. Dus ga er lekker voor zitten en binnen no time waaien je in de wereld van de topsport. Laten we beginnen. Um, ik wil je van harte welkom heten in uh, mijn uh, nieuwe podcast studio. Uh, je bent de eerste... Ik heb een kleine primeur te pakken. Ik je je een zeer primeur... veegd. Zeker, zeker. Nou ja, er is nog een hoop te doen hier. En ik heb de laatste tijd uh, op mijn social media wel uh, een beetje mensen een kijkje proberen te geven. Uh, achter de schermen, zeg maar. Um, nou ja, de, 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 er is nog genoeg te doen. Maar uh, de eerste podcast is in ieder geval een feit. Over achter de schermen gesproken. We gaan natuurlijk vandaag met jou ook... Uh, uh, ja, praten over wat jij uh, doet qua fotografie. Dat heeft ook wel te maken met uh, achter de schermen en dan met name achter de schermen bij, uh, bij topsporters. Uh, voordat we daar gaan komen, gaan we eerst maar eens even kijken wie jij precies bent, uh, Bram. Uh, want waar kom je vandaan?
1: Ja, ik ben uh, geboren in Tilburg en ik woon inmiddels al boah, 17 jaar in Eindhoven, zoals je misschien hoort. <laughs> 17 jaar in Eindhoven, ja nee, dat, dat hoorde ik wel, Ja, dat klopt. Je, je had nogal
0: een lange rit, hè, geloof ik, vanochtend.
1: Ja, er stond een uurtje file, maar ik, ik heb het er graag voor over. Uh,
0: ik heb altijd met mensen uh, dat ik ze uitnodig, blijkbaar op uh, onhandige tijdstippen. Want uh, de meeste mensen die hebben al elke keer file als ze naar mij toe moeten. Um, dus ik heb al besloten dat de volgende podcast, moet ik volgens mij gewoon midden op de dag doen of zo, dat, uh, dat is beter. Um, maar goed, je bent, uh, je bent er gekomen in ieder geval. Geen last van de trein trouwens, want er was uh, best wel een uh, treinongeluk geloof ik. Uh, dat iedereen in de auto's getrapt. Of, uh, heb je er... Misschien was dat de reden. Zou, zou kunnen. Ja. Zou kunnen. Hey, uh, maar goed, jij komt dus uit uh, Tilburg en je woont nu al heel lang in Eindhoven. En wat kun je een beetje vertellen over je achtergrond? Wat, uh, wat heb jij allemaal gedaan? Hoe ben jij in de fotografie terechtgekomen?
1: Ik heb een uh, bachelor kunnen gedaan aan de universiteit in Eindhoven. Dat is heel toen veranderd. ben ik een master technische bedrijfskundige doen en toen dacht ik ik word fotograaf.
0: <laughs> Oké, okay, dus dat is uh, wel uh, een beetje anders gegaan dan je in eerste instantie dacht dan.
1: Ja, ja zeker.
0: En, en hoe, hoe komt dat dan? Wat, hoe kwam je dan in aanraking met fotografie?
1: Nou, dat is ook wel een mooi verhaal. Uh, ik was intro-begeleider op de universiteit. Toen had ik al een tijdje een, een compact camera Daar ben ik toen tijdens de intro met mijn dronken hoofd op gaan zitten. <laughs> en ik dacht, ik wil toch wel een nieuwe camera. Toen heb ik een, een eerste serieuze camera gekocht, een Spiegelreflex-camera. En ik was eigenlijk best wel aan verknocht. Dus ik heb een hele middagen op straat gelopen in Eindhoven om gewoon te fotograferen wat ik tegenkwam. Uh, toen ben ik een keer een week in Londen geweest, uh, helemaal alleen om daar over straat te zwerven en straatfotografie uh, te schieten. Wat leuk. Ja, en toen ja, er ging toch wel iets, iets branden in me zo. Ik wilde dat toch wel verder ontdekken zo.
0: Ja, ja wat grappig, maar de, 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 ik vind het altijd heel leuk om te horen, ja, iedereen heeft zeg maar zijn verhaal hoe die in de fotografie is beland. En uh, bij jou is dat dus al best wel, ja, toch best wel vroeg ook uh, tijdens de studie. Ik weet niet waar het je toen was, maar uh, begin 20 of zo. Ja, ja is, dat, is dat begonnen? En, en uh, je ging op een camera zitten en zo startte het hele verhaal voor jou. Ja, precies, ja. Ja, leuk man. Leuk. Ja, voor mij is het inderdaad echt met reizen en zo begonnen. Dat was vaker in een andere afleveringen ook verteld. Maar als je gaat reizen, dan ga je natuurlijk fotograferen. Nou, jij zegt zelf ook al naar Londen en dan, uh, ja, dan wil je dat toch, uh, toch vastleggen, zeg maar. Hey, en hoe op een gegeven moment, nou ja, je bent dan met die studie bezig. Uh, daar heb je heel bewust voor gekozen. En... Dan eh, merk je dat fotografie eigenlijk wel heel erg leuk is. B wanneer was dan voor jou een soort van klik van hé, hey, ik wil eigenlijk dit gewoon doen?
1: Nou, ik, ik klom op dat moment ook al heel vaak in een, in een bolle gym in Eindhoven. Monk Boulder Gym heet het. Dus bolder is eigenlijk klimmen zonder een touwtje tot drie, vier meter hoog. En als je boven bent, dan springen we naar beneden, ligt een mat op. Oké, okay. dat was helemaal mijn leven toen ik, ja. ik deed dat drie, vier dagen per week. Oh, avond wow. per week. Um, en toen kwam ik op een gegeven moment op het idee... wat nou als ik gewoon aanbied dat ik wat foto's schiet hier af en toe... Ja. en misschien kan ik dan in ruil daarvoor een gratis abonnementje zetten. <laughs> Kijk. Heel en dat was eigenlijk het eerste moment... Dat Lukte dat? Ik, ja, nee, zeker. En dat was het eerste moment dat ik bedacht... oké, okay, fotografie vind ik leuk om te doen... maar er zijn ook mensen voor wie het waarde heeft.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. En dus
1: ik kan met iets wat ik leuk vind... kan ik, kan ik ook nog... Zelf er iets aan overhouden. Dat, dat is best wel een bijzondere realisatie.
0: Ja, zeker. Nee, uh, Helemaal waar. Uh, bij mij was het in een reis uh, dat mensen mijn reisfoto's zagen, gingen trouwen en vroegen of ik hun bruiloft wilde vastleggen. En dat ik dacht, huh? maar ja, ik, ik ging googelen en dan zag ik dingen over bruidsfotografie en dacht, nou dat wil ik niet. Uh, maar die mensen waren om nee, hey, hoe jij je reizenfoto vastlegt, weet je, dat willen we graag op onze bruiloft zien. En dan inderdaad heb je zo'n klik van, hou. Oh, ja, ik kan blijkbaar met iets wat ik heel erg leuk vind uh, ook mijn geld verdienen en mensen heel blij maken. Ja. Um, en, en dat was dus voor jou al, want daar gaan we het vandaag over hebben, over fotograferen van topsporters. Hè? De, de, de passie van topsporters vastleggen. Uh, maar jij zat dus al, de, de, het sportelementje, dat was al eigenlijk direct vanaf het begin uh, bij jouw fotografie betrokken, zeg maar.
1: Ja, zeker. En in die klim al, wat mij ook heel erg trok, was dat ik er zo in zat in die wereld. Dus ik deed het al um, gewoon privé. Het waren mijn vrienden daar en ik, wist binnen, ik ken die sport van binnenuit. Uh, dus ik vond het heel mooi om, om ook die lifestyle vast te leggen. Dus ik schoot ook wel de actie, het klimmen zelf... Maar Juist ook heel erg, zo de momentjes eromheen en heel afgezaagd. Mensen die elkaar high-fiveren nadat ze yeah, het goed yeah. hebben gehaald, bijvoorbeeld. Uh, de, de typische kleine momentjes die uniek zijn voor die sport, dus even je handen inpoffen, bijvoorbeeld. Ja, uh, yeah. het intippen van je vingers als je een blessure hebt, dit soort dingen. Ja,
0: het is veel ja, grappig vind ik dat. Want dat is ja, ja, dat dat is ook toen jij mij uh, nou ja, toen we elkaar, elkaar leerden kennen en even gebeld hadden, uh, begreep ik dat ook uit jouw verhaal dat je inderdaad juist die. Ja, die, die in-between moments. Het is niet alleen maar een soort van esthetisch mooie knalplaten schieten van sporters. Maar het is echt een verhaal vertellen over de sporter, over de sport. En, en dat had je dus al, nou ja, direct vanaf het begin, was dat jouw manier van fotograferen, zeg maar.
1: Ja, het was ook een beetje het vastleggen van, van mijn eigen leven in zekere zin natuurlijk. Van ja. mijn eigen sport
0: ja, ja, wat leuk. Wat leuk. Nou, goed om te horen. Nou, we gaan straks uh, nog veel verder in duiken. Ik heb uh, zoals gebruikelijk uh, de mensen die uh, kijken. Ik zal even zwaaien, zwaaien, want we doen ook een video. Uh, die uh, weten dat ik altijd een lijstje met uh, uh, wat dingetjes heb. Daar hebben we net uh, samen uh, hier bij de Laplace. Uh, hebben we even een koffertje gedaan om, uh, om dat een beetje te fine-tunen. Um, om nou heel even te, te starten, zoals uh, iedereen. Uh, um, wel weet, doe ik altijd drie dilemma's. Oh jee. Ja, het is alweer even geleden, de laatste aflevering, dus uh, ik moest even nadenken weer. Um, ik, heb er, ik heb er een beetje een twist aan gegeven, want ik kom ook niet helemaal uit, vond het lastige weer, maar um, ik begin maar even gewoon met een vrij basic uh, dilemma. Uh, wat vind jij leuker? Fotograferen of nabewerken?
1: Ja, fotograferen. Ja. Fo het
0: fotograferen zelf, hè? Ja,
1: omdat... Dat, Fotograferen is voor mij een manier om op andere plekken te komen, om nieuwe mensen te leren kennen, bijzondere dingen mee te maken van dichtbij. En ja, na bewerken we ze duidelijk toch maar op een kantoortje achter een beeldscherm.
0: Ja, ja, ja precies. Dat is gewoon, uh, het is onderdeel van de job, maar het is niet uh, voor jouw gevoel niet de job zelf. Nee nee, 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 nee. Goed. Ik heb dat zelf ook, wel, maar er uh, zijn altijd mensen die daar weer anders in denken. Um, dan deze vond ik ook wel uh, zelf wel heel erg leuk, omdat dat volgens mij heel erg ook wel is wat je waar je het zelf net over had storytelling als fly on the wall of een geposeerde knalplaat?
1: Ja, fly on the wall.
0: Ja? Nou, ja. En, en waarom is dat? Wat, wat maakt dat voor jou? Uh...
1: Omdat het dan echt is. Ja, het is ja, ja. authentiek.
0: Ja, dus dat, dat, dat authentiek, dat is voor jou eigenlijk de, het, het doel op zich?
1: Ja, ja, ja zeker. Ja. zeker. En... Ook als ik uh, sporters wel regisseer hoe ze moeten staan, vind ik het superbelangrijk dat het wel authentiek voelt nog. Dat het niet geconstrueerd is. Ja, ja, ja. Ik, 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 heb
0: allemaal ik wil heel graag allemaal doorvragen. Daar gaan we, ja, we straks nog gaan we strak op doen. Ja, ik wil heel even die dilemma's afmaken. Maar inderdaad, een van de dingen die ik daarbij graag wil weten, natuurlijk, is hoe doe je dat nou? Hoe zorg je dat het authentiek blijft? Maar daar komen we zo nog even op terug. Um, de laatste. En ik heb er geen, geen naam afgeschreven, want daar had ik geen tijd meer voor. Maar um, misschien kun je er gewoon. En misschien heb jij er inmiddels één bedacht. Um, Welke topsporter staat er nou nog op jouw bucketlist die je wilt, waarmee je op pad zou willen?
1: <laughs> ja,
0: dus dat ik even de spot ik denk, misschien heb je er binnen zo over nagedacht, ik, ik, ik kon daar gewoon geen
1: goede, nee, ik heb er ook geen genoeg antwoord op, is,
0: er, is er, uh, nou laat ik het dan, uh, dan maak ik er iets meer een open vraag van uh, ik, gewoon wereldsporters uh, Max Verstappen, dat is een uh, dat is een, een dat is ook een sport niet helemaal jouw straatje denk ik nee nee. nee. echt outdoorsporters ja, dat is misschien wel een goed ja uh. yeah. Dus echte echt de outdoorsporten. Uh, en, en, en zijn er dan bepaalde sporten die je nog... Stel, dan stel ik hem anders. Is er een bepaalde sport die je nog graag zou willen doen?
1: Nou, ik kom nu trouwens wel op een idee. Je hebt, je hebt onlangs dus net weer de, de Berkeley Marathon geweest. Dat is ja? een bizarre ultra trailrun wedstrijd in Amerika. Waar uh, sporten 60 uur hebben om, ik meen, vijf hele marathons door de wildernis ja, te lopen. Is,
0: dat is niet menselijk maar,
1: maar dat mag je dus niet fotograferen. Die, oh. die, die organisator die is heel streng in dat hij geen... Uh, foto videoopname op de trail wil alleen maar bij het begin en het eindpunt okay. om het een beetje mysterieus te houden. Ja, ja, ja. Nou ja Dat is dan wel. Dat dan is wel een primeurtje te pakken hebben. Ik wil, ja,
0: precies. Oké, okay. en dan even de vraag: is, is dat haalbaar als zij zo streng zijn?
1: Nee, dat is niet haalbaar. Dat is
0: niet haalbaar. Nee. Oké. Okay. Nee, maar, maar ik bedoel
1: in een droom zo. In de uh, droom. Oké, okay. oké. Okay.
0: Nee, ja, helemaal goed, helemaal goed. Nee, ik, maar inderdaad dus voor jou wel uh, de, de auto wereld. Eh, want ik noem even Max Verstappen. Dat is natuurlijk een wereldster. Zeg maar. maar die wordt al zoveel
1: gebouwd. Precies, precies. Daar valt niet zoveel mee te Zou houden er dan mee, iets interessants
0: zijn, juist niet, om dat op een andere manier te doen?
1: Ja, want dan moet je wel echt unieke toegang hebben ja. tot hem. Dan moet je het via hem zelf spelen, via yeah. zijn manager. En dan moet ze ook jou helemaal omarmen zo. Yeah.
0: Ja. ja, ja, dat is wel uh, reaching it, hè? Dat denk ik ook. <laughs> Oké, okay, top. Hey, hebben we die, uh, die drie uh, dilemma's, of nou ja, slash open vraag, uh, hebben we inmiddels gehad. Laten we dan heel even kijken. We hebben het een beetje over jouw achtergrond gehad. Um, we hebben het een beetje over je studie gehad. Nou, je werkt voornamelijk met, met uh, wielrenners, met klimmers uh, en voetballers van wereldklasse. Ah, nee, dat was andersom. He, maar he, allerlei verschillende sporten wel. Um, je hebt uh, zelfs gewerkt met Olympische medaillewinnaars. Wie, wie waren dat dan?
1: Uh, ja, onlangs nog geshoot gehad met Femke Bol bijvoorbeeld. Maar ik heb ook met uh, roeiers, hockeyers, uh, hardlopers gewerkt.
0: Uh. Oh, dat is gaaf met Femke Bol. Want die was natuurlijk wel uh, helemaal... Uh, een paar maanden terug uh, uh, liep hij allemaal wereldrecord. Ja, ze heeft net
1: een wereldrecord indoor 400 meter gelopen. Ik. Ja, ja, ik heb hem er niet op vast, hoor. Maar,
0: nee, ja. maar ik uh, kan me herinneren dat een maand of twee geleden of zo uh, had zij ineens uh, echt de peper te pakken ja, en zich ja, ging ja, als zeker. een trein. Ja, ongelooflijk. ongelooflijk. Um, maar dat is dus wel, uh, ja, het zijn wel echte sport, ja, echt wel sporters van naam uh, waar we het over hebben. Um, want jij wilde jezelf schouderklopjes geven. Toen zei ik al, dat, dat, doe, ik doen, dat doe ik wel even <laughs> Nou bij deze. Um, en uh, wat je ook gedaan hebt, om even een beetje een beeld te schetsen... en we gaan daar allemaal nog verder in duiken. Uh, vorig jaar ben je... Uh, nou Jumbo Visma is al uh, langer een klant van jou. Uh, en vorig jaar ben je als embedded fotograaf met hun mee geweest tijdens de, de tour. Of in ieder geval deel ervan.
1: Ja, dus eigenlijk werk ik nu het vijfde seizoen voor ze. Als okay. vaste freelancer, zullen we het maar zo noemen. Ja. Um, en mijn rol is altijd een fotograaf Maar afgelopen uh, zomer was natuurlijk het hoogtepunt van hun uh, yeah. tienjarig bestaan nu met het winnen van de Tour de France. En yeah. daar was ik achter de schermen.
0: Ja, yeah, yeah, met Jonas uh, Vingergaard. Ja, klopt. Een mooie ja. naam uh, vind ik dat. Daar wil ik hem even noemen. Maar iedereen zal hem wel. Uh, ja, officieel
1: uh, ik... moet je zeggen Finger Goal. Finger goal. Oh <laughs> ja,
0: wauw. Ja, dat is dat. Zover ben ik nog niet. Maar uh, jij, uh, bent natuurlijk helemaal uh, uh, bij de intimi daar. Dus uh, <laughs> jij weet jij weet hoe dat moet. Um, Hé, hey, laten we gewoon maar eens uh, starten met de vragen dan toch? Dan uh, we hebben we een beetje een lijstje gemaakt. Als allereerst hadden we opgeschreven hoe, want je, je vertelde net hoe je dan begonnen bent met, uh, met fotografie. Nou ja, als echt vanuit hobby en dan ga je inderdaad uh, uh, proberen een abonnementje bij een boulder uh, uh, te, te krijgen door middel van je fotografie. Maar op een gegeven moment heb je gezegd, nou ik, ik, ik wil dit echt professioneel gaan doen. Zat je toen gelijk in de sportwereld? Of zijn er andere dingen die je eerst nog gedaan hebt?
1: Nou, ik denk dat ik even terug moet gaan. Dus um, toen ik dat uh, deeltje bij de sporthal, of bij de klimhal uh, sloot... Toen was ik aan het studeren. En toen had ik eigenlijk al bedacht... Hey, ik wil dit gewoon gaan proberen als fotograaf. Maar ik wilde nog wel zeker mijn studie even afmaken. Mijn master. Zodat ik zeker een backup plan had. Yeah. Um, ja, en sindsdien... Het heeft wel even geduurd. Daar kan ik heel eerlijk over zijn. Dus ik werkte toen... Op het vliegveld in Eindhoven. Voor, uh, op een platform buiten tussen de vliegtuigen. Dus ik stapelde de koffers in de vliegtuigen. Ja, ja, ja. Okay, ja. Loodzwaar werk. Dat geloof Komt ik. Voor weer en wind. Ja, um, ja nou, dat het heeft gewoon een paar jaar geduurd voordat ik voldoende inkomsten had om, om daar niet meer te overwerken. En sterk nog, toen, toen ik daar werkte, waren er af en toe jongens van mijn opleiding die dan voor hun werk moesten vliegen naar Rome. En, weet <laughs> okay. ik veel en dan stond ik letterlijk hun koffer in te laden. Okay. Dus, dus dat ja, het was soms wel een beetje gênant. Ja. Uh, Voelde dat zo? Ja, wel een beetje. beetje omdat Zo, je dan want een beetje. Zij zijn bezig met hun carrière hier. Zij, uh, dat... zij gaan lekker en ik, ik ben nog hier gewoon.
0: Uh. Ja, ja maar uh, jij was ook bezig met je carrière. Alleen, uh, de, de, gewoon een andere aanlooptijd. Uh, Zeker,
1: maar je weet niet of het gaat werken. Want ik was nee. toen al uh, weet je nooit. vier, vijf jaar bezig. En ik bedoel, af en toe schiet je eens een lekkere opdracht. Maar er zijn ook wel maanden dat je denkt, jezus... Uh, ja. Gaat dit nou lukken? Of is dit misschien toch een moment waarop ik eens uh, kritisch naar mezelf moet kijken en denken... Ja, ik, ik, ik ga heel even voor
0: voordat de mensen denken, wat gebeurt hier? We zitten dus in een garagebox. Uh, en op de achtergrond <laughs> is de buurman nu begonnen met uh, iets zagen. Ik weet niet wat. Maar uh, hij is nu ook weer gestopt. Ik, maar waarschijnlijk begint hij zo weer. Uh, maar dan weten de, de luisteraars in ieder geval wat er precies gebeurt. Uh, terug naar jouw verhaal. Je, je was dus bezig met je carrière wel, maar je weet niet, gaat dat nou lukken? En, en wat, wat, je was dus zo gepassioneerd er wel over dat je wel dat aandurfde. Ja, je
1: hebt ook wel een beetje een lange adem nodig, denk ik. Ja, ja, ja. Je maar moet dat... wel echt in jezelf geloven, uh, ook als het, uh, als het lang duurt, en je blijven ontwikkelen ja. en erin blijven vertrouwen dat, dat die ene kans komt.
0: Ja, want, want oké, okay, nou ja, de ene kans komt. Wat was, is voor jouw gevoel dan? het turning point geweest, dat je zegt van nou, dat was de kans waardoor alles is gaan lopen, zeg maar.
1: Ja, dat was toch wel dat ik bij Jumbo Visma kon beginnen. Ja, was dat echt ja, okay. ja, en, en, en Oké.
0: Okay, nou ja dan, Dat is dan eigenlijk een beetje de eerste vraag. Hoe heb jij er dan voor gezorgd dat je als fotograaf bekendheid kreeg in dat wereldje van de topsport? Want dan, Jumbo Visma, nou, Visma staat niet zomaar bij jou op de stoep natuurlijk.
1: Nee, als ik terugkijk, dan eigenlijk al mijn grootste, belangrijkste opdrachtgevers... en kansen en zo... Dat, ja, dat klinkt misschien een beetje arrogant... maar ik heb het wel zelf gecreëerd. In die zin van... ik ben er zelf achteraan gegaan. Dat yeah. komt je niet aanwaaien. En, en tientallen, honderden mailtjes gestuurd. En soms duurde het wat langer. Maar uiteindelijk moet je er wel zelf... superbeurs mee bezig zijn. Van, Ik zou graag daarheen willen... Yeah. En daarvoor moet ik deze stapjes zetten.
0: Ja, maar dat ik, ik Nou ja, ik ben zelf een ondernemer ook en uh, 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 verschillende bedrijfjes uh, gehad, de een wat groter dan de ander. Maar precies wat jij daar zegt, als je dat niet hebt, een um, of twee dingen eigenlijk inderdaad die, die jij allebei benoemd hebt: rotsvast vertrouwen in jezelf, dat het goed komt. Um, en een lange adem en inderdaad gewoon, je moet ja, de wereld komt niet naar je toe, zeg maar. Je moet wel, uh, dat probeer ik mijn dochters ook altijd uh, te, te leren, weet je wel, de, een belangrijke les. Zorg dat je, als je iets wil, dan moet je wat doen. En uh, dat, dat was voor jou dus gewoon honderden mails versturen, uh, mensen bellen, uh, voor de deur slapen? Of ging het niet zover?
1: Nou, niet zover, nee, maar... Um... Nou, dat is ook wel mooi bijvoorbeeld. Ik, heb aan... ik woon in Eindhoven direct naast het stadion. En ik heb ooit PSV een keer een mailtje gestuurd met... Dat stond volgens mij letterlijk in... Jongens, ik woon bij jullie om de hoek. Mochten jullie een keertje last minute iemand nodig hebben? Dan kun je me altijd bellen of mailen. Ja, ja, ja. Toen kreeg ik een jaar later een mailtje... of ik de dag daarna tijd had om wat te schieten van. Dat Kijk, was een heel simpel opdrachtje bij een... Bij hun autosponsor ging de assistent-training dan langs. En dan moest ik een sfeerreportaatje. Ja, ja. Het was niet het meest hoogstaande, het meest
0: Nee, maar dat begint het. Precies. Ja, ja. want uh, als je dat goed doet... Kijk, want ik vind het al een mooi verhaal... Dat je dus een jaar later... Ze hebben je dus wel opgeslagen. En een jaar later gemaild. En dan sta je daar. En als je dat goed doet... Dat kan zomaar de ingang zijn naar de volgende en de volgende. En dan op een gegeven moment BR.
1: Ja, want zo is wel balletje gaan rollen. Toen heb ik voor, voor PSV een aantal keer portretshoot gedaan met spelers voor hun magazine. Dat is een beetje editorial uh, insteek zo. Dus we gingen met een speler een stukje lopen door de stad bijvoorbeeld om daar een, ja op mooie plekjes portret te schieten. Yeah. Um, toen heb ik voor PSV uh, de, de de huldiging uh, gefotografeerd achter de schermen Oh, dat, zal weer, dat, is dat zal weer even leiden. Dat ja, is zeker. Ik ben een Ajax fan, hè? dus. Dat uh, <laughs>
0: <laughs> vind ik een mooi moment. Dit, nou, dit seizoen wordt het gewoon hoor. Dus wat dat betreft
1: uh, <laughs> heeft, iedereen, uh, heeft iedereen wat. Precies, ja. Uh,
0: maar, maar goed, stap voor stap. Uh, en, en
1: met die foto's van die huldiging, die zag weer de peschef van de Willeploeg. En die is ook een enorme PSV. Ah. Um, dus die was daar heel erg van gecharmeerd. En dacht eigenlijk, dit zou ik bij de wielerploeg ook wel uh, willen. Dus op
0: deze manier. Sinds uh, deze aanpak. Zo. Deze aanpak, ja. juist. Uh, heel even kijken dan naar, want we hebben het dan eigenlijk al wel een beetje daarover. Wat voor klanten fotografeer je? En, en wat doe je dan om die uh, aan je te, te binden? Zeg maar, nou, je hebt de PSV, Jumbo Visma. PSV is dus een beetje dan waar het begonnen is.
1: Ja, ja zeker. Daar doe ik nu al minder voor. Okay. Um, ik heb daarnaast ook voor marketingbureaus wel veel gewerkt. Uh, Triple Double bijvoorbeeld. Dat is een groot sportmarketingbureau uit Eindhoven.
0: En die heb je ook gewoon gemaild? Ja, ook letten,
1: of, ja, zelf achteraan gegaan inderdaad. Ja, 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 ja. ja, ja. ja, ja, ja.
0: en dan uh, kijken of je een keer op, op, uh, iets, iets kleins voor ze kan doen om, uh, om voet tussen de deur te krijgen, zeg maar.
1: Ja, en het helpt ook wel heel erg om relevant werk te kunnen laten zien. Ja. Want bij hun kon ik inmiddels laten zien dat ik met spelers van PSV had gewerkt. Ja, ja, ja. Uh, dus ja, dat...
0: Ja, en dan zien ze wat je, wat je kan natuurlijk en, uh, en je stijl.
1: Ja, wat je kan en je stijl. Plus dat je met sporters om kan gaan. Ja. Dat je ja. weet hoe je die mensen moet benaderen. En, ja.
0: Ja. ja, want dat is best wel nou ja, een essentieel uh, uh, ding. Um, ik kijk heel even naar het lijstje. En ondertussen zaagt de, de buurman nog uh, wat traptreden. Um, even kijken hoor. Ik heb hier bijvoorbeeld opgeschreven. Nou ja, Laten we het dan eens over die topsporters hebben. Want dat is het dus waar je dan nu voornamelijk op focust. Hoe krijg je nou toegang tot zo'n topsporter inderdaad? Dat is natuurlijk een groot... Hè? Bij PSV is het een speler. Of een team misschien. Bij Jumma Visma is het is een heel groot team. Uh, hoe werkt zoiets?
1: En er zijn denk ik een paar, paar manieren waarop je zoiets kan, uh, kan aanvliegen. Zeg maar. uh, hangt ook een beetje vanaf welke sporter het is. Kijk... Zoals net al zeiden, Max Verstappen, die, die ga je niet mailen of een, een Insta DM sturen met uh, heb je morgen tijd. Voor hey of, Max. Uh, ja, precies. Ja. <laughs> ik ben Bram. <laughs> maar, maar ik denk dat heel veel sporten, vooral uit de, de, ja, de niet grootste sporten zoals voetbal, Formule 1 en zo, dat die ook heel erg open staan voor, voor fotografen die met hun contact opnemen dus je kunt prima zo'n sporter een berichtje sturen op Instagram met zo maak je een keertje volgen tijdens de training heb je een keertje zin in een, ja, in een shoot maar, um, maar dat
0: voelt bij een wiel wielersport terwijl de wielersport gigantisch is zeker als je het over een Tour de France en dat soort en een Jumbo Visma die natuurlijk aan dat soort eh, evenementen meedoen. Dat is gigantisch maar dat voelt inderdaad toegankelijker
1: nou, maar bij wielrennen is dit misschien ook moeilijk. Want wielrennen is natuurlijk een sport waarbij sporters dus in een team, uh, voor een team werken eigenlijk. Yeah. Dus dan zou de meest logische manier zijn om via de ploeg uh, toegang te krijgen. Yeah. Um, en een, een derde manier is, is via een sponsor. Yeah. Dus er zijn sportmerken, bijvoorbeeld van kleding of van schoenen en zo, die. Yeah. die um, altijd content nodig hebben met die sporten. En, ja. uh, als je voor hun kan werken, dan kun je ook met sporten samenwerken.
0: Ja, 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 ja precies. Want dat is het inderdaad ook een ingang. Als je met een met een bepaald merk samenwerkt, wat weer met dat met die wielenploeg of zo uh, in, in contact staat. Ja, ja, exact. ja, ja. leuk. Um, het is wel. Uh, even hoor je, joh, Ik weet
1: niet wat dit maken is, maar. Uh, <lacht> ik
0: ben wel heel benieuwd wat er zo
1: meteen in de garagebox hiernaast staat. Uh. <lacht> ik,
0: precies. Ik straks <lacht> eens even kijken. Want uh, dit, dit. Hij is aan het vrezen of zo, joh, Ik weet het niet. Um, Terug naar de topsporters. Um, even kijken. Want we hebben... Uh, nou ja, waar we het dan net over hadden. We hadden het over authenticiteit. En dat, dat was wat je... Ik zou er nog op terugkomen. J jij wil uh, authentieke foto's van die sporters maken. Hè? Dus je wil ervoor zorgen dat je uh, niet zomaar het zoveelste portretplaatje maakt van zo'n sporter. Want dat, dat hebben we wel gezien. Jij zei zelf tijdens uh, ons gesprek van, uh, nou dan heb je het bijvoorbeeld, ik ben geen persfotograaf. Ik sta niet langs de, de lijn uh, bij een voetbalwedstrijd te fotograferen. Ik wil graag met ze de kleedkamer in. Dat klinkt gekker dan. Dat klinkt gek. <laughs> ik zei het toen, dacht ik. Dat klinkt gek, nee maar. Je snapt wat ik bedoel. Je wil graag met echt achter de schermen. Uh, de,
1: de, de echte sport, de persoon achter de sporter misschien wel. Nou, hoe ik het zie is kijk, bij een voetbalwedstrijd of bij de finish bij een wielerwedstrijd, daar staan tientallen fotografen en het voegt gewoon niks toe als ik daar ook nog bij ga staan. Om, yeah. om ook weer dezelfde foto te schieten als al die andere mensen. Yeah. En dan maak ik liever iets anders. Yeah. Iets wat uniek is dus. Um, en de reden waarop ik dat aanvlieg is, is door dus unieke toegang te beweren te krijgen. Yeah. Uh, dus
0: er zit heel veel werk uh, voor het fotograferen eigenlijk. Ja, het, het om Die toegang te krijgen,
1: ja, precies. Ja,
0: want want hier uh, uh, hebben het net even over hoe je begint als, als fotograaf, maar dat en dan het zal misschien uh, op een gegeven moment makkelijker tussen aanhalingstekens worden, omdat je een wat bekendere naam bent in de sportfotograafwereld, maar je moet nog steeds werken om. Eh, het is niet dat het je nu allemaal aan komt waaien, denk ik.
1: Nee, dat punt kan denk ik nooit. Nee, nee.
0: nee. Dus, maar wat is dan, dus het, blijft het dan gewoon continu mailen, uh, mensen benaderen? Uh, is dat, of zijn er nog andere dingen die, uh, die je doet? Je hebt een website, volgens mij. Je blogt ook uh, zelf wel geregeld, zeg ik?
1: Ja, af en toe. Mijn social media hou ik ook wel bij, maar niet, niet super erg. Ik merk dat voor mij toch de beste manier is gewoon contact opnemen. Ja. Gewoon dat persoonlijke contact. En liefst nog mensen gewoon zien dat ze... Uh, een gezicht bij jou hebben en snappen hoe je een beetje als persoon overkomt. Yeah, yeah. Bij sporters is ook wel, ik merk dat vooral teams en, en managers zo, dat die heel beschermend zijn voor hun sporters dus en terecht hè. Mm. Maar um, een belangrijk deel van mijn werk is denk ik dat mensen het vertrouwen hebben dat ik met die sporten om kan gaan, dat ik geen gekke dingen doe, dat ik ze niet te zwaar belast bijvoorbeeld. Um, yeah. Als je dat allemaal aan kan voeden, dan heb je echt al een streepje voor.
0: Ja, yeah, yeah. dus inderdaad, dat menselijke contact, uh, dat is gewoon ontzettend belangrijk. Nou ja, Naast het fotograferen zelf heb je dus gewoon... Nou ja, ik kom er elke keer weer uh, bij terug. Ik merkte in mijn eigen werk, maar ik hoor het ook van veel andere fotografen in de, in de podcast. De, de people skills zijn gewoon wel... ja, Als je met mensen werkt, is dat gewoon wel ja, misschien wel de helft van het werk.
1: Ja, nee, zeker.
0: Misschien wel ja. meer bijna. Omdat je het fotograferen zelf, het werken met licht... Daar kun je ook nog steeds beter in worden. Het is niet dat dat, uh, dat, dat op een gegeven moment uitgeleerd is. Maar de, de, de ja, people skills gewoon weten hoe je met mensen om moet gaan hoe je ze op hun gemak kunt brengen ja, is, kun je daar wat voorbeelden van geven hoe je dat dan gedaan hebt met, met de grote sporters bijvoorbeeld
1: dan zou, ik, dan zou ik mezelf ook niet bizar goede people skills toedichten <laughs> ah, <nee>, <laughs> um, nou ik denk dat dat heb ik toevallig laatst nog van, van Femke Bolgen al gehoord tijdens mijn shoot, zij vond dat ik heel snel werkte oké okay. Dat vinden sporters toch ook wel heel fijn. Ze zijn ook is... razendsnel. Nee, maar voor een sport is dat altijd een sport op één. Ja. En alle andere dingen die, die accepteren ze er wel bij. Maar het moet niet uh, ten koste gaan van, van hun prestaties. Nee. Dus als je sneller kan werken, dan wordt het altijd op prijs gesteld. En als je ook uh, begrip hebt voor uh, bijvoorbeeld een Femke die die kon dan niet te zwaar trainen... op de dag dat wij met haar schoten... Dus ze kon niet 30 keer op en neer rennen. Nee, nou, ja. dan doen we het in drie keer.
0: Ja, 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 precies. Dus dat zijn wel dingen waar je natuurlijk rekening mee moet houden. Je ja, kan ja, niet uh, maar continu vragen... van, uh, kun je <laughs> ren nog eens even 400 meter?
1: Ja, dus, dus zij vroeg ook letterlijk... hoe vaak heb je nodig? Ik zei, nou, ja, maximaal zoveel vaak. het vroeg ik ze, kan het ook in zoveel? Toen zei ik, ja, oké, okay, dan... Dan ja, ja, ja. laten we dat passen zo. En ja. daarmee krijg je wel vertrouwen naar dat ze het misschien uiteindelijk nog wel één of twee keer extra doet. Maar het gaat wel om dat zij zich gehoord voelen in zo'n ja,
0: ja, ja, ja. ja, dus dat is een belangrijk, uh, uh, Nou ja, ja, die people skills, dat is gewoon ontzettend belangrijk om dat voor elkaar te krijgen. En zeker bij topsporters, had ik niet eens echt aan gedacht inderdaad. Uh, ja, zij trainen natuurlijk dagelijks. En ze hebben hele strikte schema's waarop ze trainen en hoe ze eten en hoe laat. En daar kun je natuurlijk niet... Uh, Zomaar even een, een snipperdag van maken, zeg maar voor ze. Nee,
1: nee, nee, zeker. Je moet je als fotograaf van sporters ook neer kunnen leggen bij het feit dat jij niet de regie in handen hebt, uiteindelijk. Dat, dat inderdaad, wat ja. je zegt, ze moeten een bepaalde tijd eten.
0: Ja, 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 ja dat, dat en daar, daar doen ze ook geen concessies in. Denk nee, nee,
1: nee. Dus je, je, je kan ook niet zeggen, we gaan om, uh, om vijf uur gaan we naar buiten toe, dan is het licht mooi. En zo <laughs> het, uh, je moet toch een beetje kleuren binnen de kaders die, die jou gegeven worden.
0: Ja, 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 en krijg je dat van tevoren? Zijn dat ik neem aan dat er wel dingen dat dat wel ook dingen zijn die van tevoren bespreekt of te horen krijgt. Ja, dat je eigenlijk. niet uh, onder spot uh, uh, een plan hebt en dat dat nie, niet blijkt te kunnen. Want...
1: Nee, maar soms moet je toch doen met wat je hebt. Yeah. En, en maar hoe ook... bereid je je dan voor?
0: voor dit soort uh, Als we gewoon zo'n shoot met Femkeball pakken, dan kunnen we straks eens even over Jumbo Fisma, want dat is dan een langer traject. Maar zo'n shoot met, met Femkeball, wat zijn dingen die jij doet om je, om je dan voor te bereiden?
1: Uh, nou, in dit geval schoten we op Papendal, topsportcentrum, en daar ja. zijn best wel wat foto's van te vinden op internet, dus ik heb me daar wel even goed in, in verdiept zo, uh, wat het licht op die locatie was, uh, ik was er toevallig ook eerder geweest, dat helpt me natuurlijk, wel veel op natuurlijk ook. Ja. Um, ja, en dan een beetje visualiseren. Bijvoorbeeld foto's opzoeken. Uh, Die foto's ook weer met de klant overleggen. van Is dit een beetje wat jullie zoeken? Yeah. Uh, zou je het liever iets vrolijker of iets serieuzer willen?
0: Oké. Okay. Okay, dus je gaat wel echt in van tevoren. Maar dan heb je denk ik geen contact met Femke zelf. Dat zal wel met iemand anders zijn.
1: Nee, dat is dan via opdrachtgever of aan yeah. management. En trouwens ook nog wel een goede om hierbij te vermelden. is dat Ik probeer vaak niet te veel over de sporten te weten te komen. Yeah, yeah. Um, dus, dus ik wil ik bedoel, ik weet wie Femke Boll is. Dus ik weet dat ze heel goed kan rennen. Yeah. Maar ik wil niet weten wat ze allemaal voor records heeft gelopen en, en hoeveel volgers heeft op Instagram omdat je dan ook weer een beetje starstruck kan worden en dat is ook iets ah, de ja. prikken sport is direct doorheen ja, als je te ja, veel, ja. veel ontzag hebt voor ze want ja. wat ben jij wat ben jij een geweldig persoon zo dan dat moet je niet hebben nee want dat krijgen ze de hele dag door al dus je, ik vind het dan fijner om niet te veel van ze te weten dat ik zo een soort gewoon, van
0: persoon een, een menselijkere benadering of precies, zo precies
1: dat ik zelfs gewoon persoon zie in plaats van de grote oh joh je ja, 3 miljoen
0: volgers op Instagram wat grappig ja. ik heb er uh, <lacht> nou ja, ik weet niet hoeveel ik er heb. 300 geloof ik. Um, even kijken. <lacht> wat is die nu aan het maken, denk je?
1: Nou, dit is denk ik
0: metaalzaag. Uh, metaalzaag. <lacht> <metaalzagen. lacht> ja, een frame van iets. Oké, okay, um, even kijken. Wat, wat doe jij anders dan andere sportfotografen? Dat is dan misschien even een... Uh, die hadden we ook opgeschreven en daar stond, stond bij dat authenticiteitsstukje... Je benoemde net al even dat persfotografen. Dat het heeft geen zin om dan daar ook te gaan staan. Zijn er nog? En, euh, zijn er nog andere dingen die je kunt benoemen die jij echt voor je gevoel anders doet?
1: Nou, ik wil wel even zeggen, dit is niks ten nadelen van deze no, nee, persfotografen nee, nee. trouwens. Zeker niet. <Gilio>. Want zij moeten die, die foto maken voor een opname geven. ik krijg hier zelf gewoon geen voldoening uit om de als te zijn.
0: Nee, zeker. Nee. Het is goed dat je dat zegt hoor. Want ik heb dat zelf ook absoluut niet. Um, maar inderdaad, je geeft zelf aan van ik, ik je wil het anders doen omdat je ik, nou ja we kennen allemaal wel het plaatje uh, bijvoorbeeld van een voerwedstrijd... en dan staat dan staat de teamfoto en die moet dan gemaakt worden. Ik vraag me altijd af waarom daar uh, 50 fotografen dezelfde foto staan te maken. Ik denk, joh, zet daar twee mensen neer en dan is er vast wel een van de twee die hem goed heeft en dan kunnen jullie al die foto's gebruiken. Maar zo werkt het blijkbaar niet. Uh, dus misschien moet ik hier bij deze oproep doen om een keer een persfotograaf hier in de podcast te hebben en daar wat meer over te leren. Want ik ben ik ook heel benieuwd naar. Maar wat is voor jou dan... Um, hoe, wat zijn de dingen die jij doet om het anders te doen?
1: Nou, het punt de authenticiteit vind ik wel belangrijk. Wat ik altijd... Het... Heel belangrijk vind is dat het gewoon recht doet aan de sport. Dus ik, ik ga er zelf ook niet zo goed op als uh, een fotograaf een sport veel spectaculairder neerzet dan die eigenlijk is. Dan, dan suggereer je voor mij eigenlijk dat de sport van zichzelf nog niet spectaculair genoeg is. Ja, ja, ja. Dus, um, en ook bij het in scène zetten van, van uh, acties in de sport of zo vind ik. Het moet er wel spectaculair uitzien, maar het moet wel zijn zoals het echt is. En Ik ja. kan niet zo goed uitleggen waarom ik dat zo belangrijk vind. Want er is natuurlijk inherent niks verkeerd aan iets, iets spectaculairder maken of zo.
0: Nee, maar ik snap je heel goed. Want uh, als ik naar mijn eigen werk kijk, ik doe, nou ja, zoals de vaste luisteraars misschien wel weten, doe ik uh, geregeld uh, bruiloften. Zeker de afgelopen tien jaar natuurlijk veel bruiloft gefotografeerd. En, en de tagline op mijn, op mijn persoonlijke website is uh, Raw and Real. Dus dat is voor mij ook een heel uh, belangrijk element. Ik, ik wil het ook niet... Uh, ik zeg ook altijd tegen de bruidsparen die ik fotografeer... Um, ik hoef het niet mooier te maken dan wat het is. Het is prachtig zoals het is. Uh, zelfs als het regent. Hè? Het, 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 het is jullie verhaal. En dat is wat het dan mooi maakt. Ik, ik hoef dat verhaal niet mooier te maken. En misschien is dat een beetje ook wat jij bedoelt. De, de, de sport in itself is al prachtig. Want anders beoefenen mensen het niet. Um, dus je hoeft het niet te gaan zitten opsmukken of zo.
1: Nee, nee, precies, ja. En, en ook bijvoorbeeld met het schieten van portretten van sporters. Dus als ik wel de regie heb, dan vind ik het ook niet zo interessant om ze anders te presenteren dan ze zijn. Mm. Dus iemand die een heel uh, lieve vrouw is bijvoorbeeld. Ja, dan voel ik me niet geroepen om die persoon als een heel stoer persoon te fotograferen opeens. En, en, en
0: dat merk je dan want je zegt ik wil niet te veel over die persoon weten, is dat dan meer feitjes of want je, je merkt dan dus dat het een lief persoon is en dan wil je het op die manier vastleggen.
1: Ja, gewoon in de interactie met iemand ja, merk je wel ja. hoe die persoon is toch. Ja, ja,
0: ja, ja. En dan en dan werk je dan in je hoofd met een bepaald type licht of zo om die sfeer te creëren. Dat je zegt van nou liefelijk licht of zo of ik wil juist hmm. hard licht omdat het dan uh,
1: stoerder oogt. Nee, dat is denk ik de moeilijke gedacht. Ja? Um, ik, ik werk veel met natuurlijk licht, zeker voor portretten en zo. Ja. Um, maar ik werk ook zeker met, met studios die locatie opbouwen en zo. Ja. Maar nee, niet zo, niet zo ver uitgedacht. Nou, nee, nee, Misschien zou ik dat moeten doen.
0: Nee hoor, geen idee. Maar dat zal ik me inderdaad even afvragen van hoe hoe werkt dat dan? Um, nou ja, laten we het dan eens over de gear hebben. Want dat is toch ook altijd wel leuk om het, om het heel even over te hebben. Je, je benoemt zelf al dat je... Oh, ik ben mijn lijstje kwijt. Uh, je benoemt zelf al dat je... Uh, dus veel, veelal met natuurlijk licht werkt. Um, en ook wel studio's op locatie. Nou, daar kunnen we het dan zo nog eens over hebben. Maar dat natuurlijke licht. Nou ja, dan heb je dus een camera. <laughs> Ga ik vanuit. En uh, wat leent ze? Wat is, dan, wat is dan voor jou de keuze daarin? Hoe,
1: wat neem je mee? Nou, als ik uh, dus registreer zeg maar, dus, dus niet de regie heb, maar volg wat er gebeurt, dus bijvoorbeeld bij een winnenwedstrijd, daar werk ik eigenlijk altijd met een 35mm lens en een 70 waarbij die okay. 70 op een uh, spiegelreflexcamera zit en ja. die andere is een uh, mirrorless Oké. Okay. waar ik eigenlijk altijd mee werk tegenwoordig, maar die 70 lens die past alleen op die spiegelreflexcamera, dus oh, dat is ja. de reden dat ik hem nog Dat is de reden dat je nog. waar schiet je bij dan? Uh, met een Nikon D850 oh ja. en een ja. Z6 voor die 35mm. Daarnaast heb ik nog een Z72... Die ik voor studio werk vooral gebruik.
0: Vooral voor studiowerk. Oké. Okay. Okay. Ja, okay. dus je bent een Nikon uh, ja, ja, Nikonian, hoe heet het zoiets. Is
1: dat voor jou iets? Want ik, ik moet er altijd een beetje op lachen.
0: Het is een beetje de, de Apple uh, Windows uh, discussie natuurlijk.
1: Nee, ik voel hier echt nul emotie bij. Nee, toch? Ja, Sorry, Nikon. Bij... Ik ben ook mezelf nu uit de Marktprijs als ik... influencer voor me. Maar...
0: <laughs> ja, weet het niet. Nee, uh, uh, nou ja, ik ben zelf inmiddels ook. Uh, uh, ik heb alle drie de grote merken uh, gehad. Ik ben ooit met, met Nikon begonnen. Of, of Nikon, Nikon, weet ik hoe je het noemt. Um, toen ben ik naar Canon gegaan en uh, inmiddels zit ik bij Sony, dus wat dat betreft, uh, um, ja, het is maar een tool toch? Dat is gewoon, uh, ja, het idee. ja, zeker. Ja. En, uh, in de editing merk je het misschien wel een beetje.
1: Ja, ik heb nooit Canon-beelden bewerkt, dus ik, ik zou het verschil ook niet kunnen zijn. Nee? Uh, nee.
0: Nee. Nou ja, daar heb ik wel, uh, je hebt natuurlijk als fotograaf, nou ja, heel even kleine side-step, maar je hebt natuurlijk als fotograaf wel een bepaalde voorkeur voor. Jij wil graag dat het groen er zo uitziet. Weet je wel, een bepaalde voorkeur voor je kleurpalet, om het zo maar te zeggen. Alhoewel ik het vrij natuurlijk probeer te houden, maar dat, dat voorkeur, die voorkeur heb je wel. En het ene merk sluit misschien beter aan bij dat kleurpalet. Of ja, hoef je minder te na te bewerken om tot dat kleurpalet te komen. Ik denk dat dat het een beetje is, maar voor, voor mij is het verder ook... Uh, ja.
1: ja, het is ook niet alsof je je hele Nikon set gaat verkopen nu... omdat je erachter komt dat ken een betere kleuren heeft. Voor jou specifiek.
0: Nee, stil? nee, dat is ook zo. Het is meer op een gegeven moment stond ik op het punt van... ik moet weer eens wat wisselen. En toen uh, kwam ik tot die conclusie. En laatst kwam ik tot de conclusie dat Sony wel uh, aardig uh, aan de weg... Te hebben, met, de so met de mirrorless camera's natuurlijk overigens kennen ook. Dus nou ja, het maakt de er helemaal niet zoveel uit. Um, even over de locatie uh, dan. Uh, want je gaat dus ook wel eens op locatie. Wat, wat bouw je dan op? Ga je dan met verlichting werken? Je bedoelt een studio op locatie? Ja, studio locatie, ja precies.
1: Nou, wat ik dan vaak doe is inderdaad een achtergrond neerzetten. En uh, okay. wat lampen erbij voor, voor portretten? Ja. Um, dus bijvoorbeeld voor, voor de wielerploeg moet ik vaak één keer per jaar... alle portretten van alle renners en ook staf schieten. Ja.
0: Um, oh, dat is, uh, ik weet niet hoe groot is je Visma? 100 man ja, of zo? Ja,
1: ondertussen wel bijna 200. 100, uh, bijna
0: 200 zo. Ja. Oké, okay. dus dat,
1: <laughs> dat is al een aantal dagen werk denk ik. Nou, twee. Ja? Oh, dat doe je even, vlot. Ja, ik zei net al dat ik snel werk. Ik dus wil het ja.
0: zeggen, ja, oh ja. Nou, twee dagen. Dat doe je honderd man per dag. Ja, ja. wauw. Hoe, hoe dan? <laughs> hoe dan? Die nou, rennen
1: of... ze allemaal door het beeld. Of, uh... Nee, voor die renners neem ik wel wat meer tijd natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus het idee is dan dat we. Voor een heel jaar eigenlijk van die renners uh, portret te schieten. Maar dan ook een afwisseling daarin. Dus ze staan er echt van voor. Ze staan ingedraaid. Uh, Close-up, uh, ja. full body. En daar kunnen we dan een heel jaar putten. Hoeven ze niet steeds een keer langs te komen. Als ja, ze ja. sponsor een, een beeld nodig heeft van top tot teen voor, voor een marketingactie. Alsof. Dan
0: hebben ze dat gewoon. En dan, uh, ja. Dus, ja, dus dat is gewoon een go goede setup neerzetten. Goede verlichting. En dan is het redelijk makkelijk klikken. Maar ja, dan moet je nog steeds wel de, even de persoonlijke connectie met iemand vinden.
1: Ja, maar dan scheelt het dus dat ik al lang bij die ploeg werk en die renners gewoon goed ken.
0: Ja, 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 iedereen komt binnen. Hey Bram, we gaan weer een rondje doen en,
1: uh... en ze weten al wat ik van ze wil. Ja, ja
0: precies. Oké, okay. dus dat, dat is gewoon. Uh... Nou ja, dat bouwt dus op. Dat bouwt dus op. Je werkt er niet voor niks al of je werkt niet voor niks al vijf jaar uh, voor hun. Dat vinden ze dan ook prettig, dus.
1: Ja, nee, zeker. Dat is ook de overweging van de ploeg ooit geweest... om mij daar op die manier bij te trekken. Ja.
0: Ben, ben jij uh, de enige fotograaf die dan voor bijvoorbeeld Jumbo Visma zo embedded
1: meewerkt? Of hebben ze er meer? Nee, in principe ben ik inderdaad de enige. Okay. Uh, ze nemen wel nog op andere manieren beeld af. Dus bijvoorbeeld ja. bij, bij uh, fotopersbureaus, wedstrijdbeeld. Ja. Dat schiet ik eigenlijk nooit. Dus oh, ja. ik zit niet op de motor of zo.
0: Nee, 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 nee precies. Nee, dat, nee, dat kunnen ze dan afnemen. Ja. Ja, ja. Leuk, leuk. Um... Nou ja, misschien is het leuk om, um, om dan eens zo'n ervaring met Jumbo Visma de B te pakken. Want ik, ik was daar wel heel erg benieuwd naar. Je hebt dus vorig jaar, we stipten het stipte net in het begin al even aan. Ben je met Jumbo Visma um, meegeweest, embedded fotograaf. We hebben de term een paar keer laten vallen. Dat betekent dat je gewoon eigenlijk continu overal aanwezig bent. Uh, tijdens de tour van 2022 ben je meegeweest. Voor een deel, niet alles begreep ik. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, klopt ja. Uh, dus embedded fotografen in, in dit geval betekent het eigenlijk dat ik gewoon onderdeel van de ploeg ben. Dat ik een staflid ben zoals elke ander um, met mijn eigen rol in het team. Dus ja. ik zit in het hotel met de, met de ploeg, ik ontbijt met de ploeg, ik ga met ze mee de hele dag. Ja. Um, en hoe dat bij zo'n zo Tour de France werkt is dat ik dan de eerste paar dagen ben ik daarbij. Um, ook vooraf al. Dus, dus eigenlijk drie, vier dagen voordat de eerste etappe begint, uh, kom ik aan met de rest van de ploeg. Dan, dan wordt er nog wat getraind, er worden wat dingen fijn getuned. Um, dat is een heel goed moment om, om ja, wat lossere beelden te schieten. Kan ik bij massages zijn bijvoorbeeld.
0: Ja. Uh, heb je dan overal, heb je overal toegang toe?
1: Ja, ja zeker. Ja. Ja.
0: Dus je kan uh, gewoon rondlopen... En, en uh, je mag wel lekker fotograferen gewoon.
1: Ja, dus, dus bij massages, maar ook bij besprekingen in de, in de bus. Um, uh, besprekingen van, uh, van tactiek bijvoorbeeld. Wel ja. um, natuurlijk met, met de aanname dat ik daar discreet mee om kan gaan. Ja, ja, ja. Dus dat ik geen geheimen deel met de wereld. Nee. Uh, en ook een beetje aanvoeren wanneer ik er wel en niet kan zijn.
0: Ja, dus het is ook, ja precies. Dus dit ja, ja, een beetje uh, mensenkennis. Uh, als je een bepaalde blik krijgt, dan weet je dat je even uh, een rondje doorloopt.
1: Ja, of als er een, bijvoorbeeld een keer een uh, gevallen is en het hmm. ziet er echt niet goed uit of zo, dan hoef ik daar zelf ook gewoon niet bij te zijn. dan voel ik me niet echt toegeroepen. Nee,
0: dat, uh... nee, nee nee maar dat is dus wel inderdaad heel begrijpelijk waarom ze dus een fotograaf dan uh, echt willen kennen. En al zo lang met jou werken, bevalt goed dus, um, omdat ze dan ook het vertrouwen hebben dat, het, dat jij dat weet allemaal.
1: Ja, ja, precies. Ja. Dat ze mij vertrouwen dat ik geen dingen deel en dat ik dit niet moet delen.
0: Ja. Ja. En, en, Oké, okay, dus dan ben je er al een aantal dagen van tevoren en nou, dan ga je een beetje zo die voorbereiding uh, schieten. Heb je dan een bepaald plan in je hoofd wat je voor beelden wilt maken? Of wat voor verhaal je wilt vertellen? Hoe werkt het, zoiets?
1: Nou, dat is super uiteenlopend. Dus ik heb eigenlijk een paar... Het is een beetje zo'n cliché-uitdruk... Maar een paar petten op. <laughs> <laughs> de, dus een daarvan is eigenlijk... Uh, content produceren voor de ploeg zelf. Voor op social media, voor het archief... Voor bij nieuwsberichten en zo. Yeah. Um, en een belangrijke andere is ook voor sponsors. Dus ze komt altijd, zeker bij zo'n grote wedstrijd... Als de Tour de France, komt er een lange lijst door... Met, uh, met allerlei verzoeken. Van, hmm. we willen graag... Uh, dat deze renner nog even dit product... Uh, dat die daarmee gewotografeerd wordt. Oké. Okay. Um, ja, en die probeer ik eigenlijk... Ja, daar heb ik best wel veel vrijheid in. Probeer ik gewoon in die paar dagen een beetje af te werken. Zodat ik echt die, die lange shotlift zo stukje voor stukje... een beetje weg te. Oké,
0: okay. en dat lijkt me ook best wel uh, ingewikkeld... met een bepaald product. Moet je dan de de rug was met al die producten mee... en dan zie je ineens... Uh... Nou, uh, Fingerguard. Finger, finger guard, ik weet zeker niet goed. Maar. Uh, lopen en dan zeggen. Kan jij even deze shampoofles vasthouden? Hoe werkt zoiets?
1: Nee, nee. Het gaat dus wel om dingen die. Dit komt ook voor, wat je nu net zegt. Maar daar wordt altijd tijd voor gereserveerd. Dus dan weten ja, de renners ja. ook van... ik moet nu even poseren met deze producten. Het gaat, ja. In dit geval gaat het meer om dingen die toch al gebeuren. Dus een renner die bijvoorbeeld een slok neemt uit een bidon. Ja, Dat gebeurt sowieso. Ja, ja, ja. Dat maar gaat gewoon voorkomen. Ja. Precies, maar je moet er wel scherp op zijn. Ja. Of bijvoorbeeld um, een bepaalde massageolie die gebruikt wordt ja. uh, in een massage na de training... Ja, ja. Maar daar moet ik een beetje zelf mijn weg in vinden. Dus wanneer ja. ik daar binnen kan lopen...
0: Ja, ja. ja oké. Okay. Oh, nee, maar dan snap ik hem even beter inderdaad. Dus je hebt echt product shoots... waarvan er gewoon een bepaalde sponsor... Uh, die wil gewoon bepaalde beelden. En dit zijn meer de... Ja, hoe zou je dat dan eens noemen? De, de, de editorial lifestyle beelden of zo. Denk ik weet
1: wat... Echter ah, heeft er een naam aan, ja, <laughs> zoiets toch? Ja. ja, wat grappig. Maar daar moet je dus wel scherp op zijn. Ja, en je moet ook een beetje snappen hoe de logistiek van zo'n ploeg eruitziet. Zo, wanneer bepaalde dingen gebeuren bijvoorbeeld. Ja.
0: Ben jij zelf een wielrenner eigenlijk?
1: Nou, geworden eigenlijk. Sinds geworden. Ik, sinds ik die man... Het was grappig. Ik had eigenlijk nog bijna nooit wielrennen gefotografeerd. En toen begon ik bij ja, een van de beste ploegen van de wereld. Ja. Maar, maar dat is wel leuk, want dan ben ik op trainingskamp mee met die man En dan zie je ze... Uh, twee uurtje fietsen, en dan gaan ze een koffietje drinken, een stukje gebak en dan nog een stukje bij de fietsen. Ik dacht van ja, het is wel leuk, wel <laughs> leuk, is best leuk.
0: Ja. <laughs> ja, precies. En die fiets staat er nu toch, want zij zijn koffie aan het drinken, dus, uh, <laughs> of uh, nee, zo niet natuurlijk, maar, <laughs> maar ik snap hem wel. Ja, nee, uh, als je dat natuurlijk ziet uh, en, je, en je hebt zelf uh, uh, nou ja, een beetje sportachtergrond, dan uh, prikkelt dat wel.
1: Ja, ja zeker, zeker.
0: Leuk, leuk. Um, en, 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 en nou ja, goed, dan, ben je dus, dan heb je dat begin. En dan ben je even een tijdje weg, want je bent er niet de hele, hele tour bij. Nee, maar... Waarom, is dat? Waarom is dat dan?
1: Nou, dus het idee is eigenlijk dat ik in die, die paar dagen dat ik er ben, dus vooraf, uh, voor de eerste etappe, dan schiet ik meestal op twee, drie etappes uh, ik wel mee. Dus dat is dan voor en na de wedstrijd vooral. Uh, tijdens de wedstrijd sta ik meestal op één of twee punten tussendoor nog, bijvoorbeeld waar dan bidonnen worden uitgereikt. Um, en het idee is dat ik daar zoveel beeld schiet Wat redelijk algemeen is Zodat het nog uh, de week daarna ook gebruikt kan worden Nog relevant is, ja Ja precies, want je, je ziet natuurlijk Probeer dan zo te schieten dat je niet ziet Of het op dag 1 of op dag 6 was
0: Ja, maar stel nou uh, da, d, Jij bent er op dag 3 nog en op, en op dag 6 niet meer En op dag 7 winnen ze een etappe
1: Ja, dat is jammer Dat is echt jammer dan? Ja, maar je kunt dat niet van tevoren voorspellen.
0: N nee, nou ja, ik heb wel eens uh, mij laten vertellen dat ze wel uh, weten welke uh, etappes uh, ze hun oogje op hebben, zeg maar zeggen.
1: Ja, dat is zeker waar, maar zoals ik net zei, um, er zijn ook algemene fotografen aanwezig. Die, ja, ja. Dat zijn, zeg maar persfotografen ja. die die beelden toch wel schieten. Dat maar geeft... baal je dan?
0: Heb je dat wel eens gehad? Dat ze de dag nadat je, dat je weg was, dat ze een etappe begonnen?
1: Ja, er zijn wel hele mooie overwinningen geweest... waar ik graag bij was geweest ja. Ja. Als ik dan ook zie wat andere fotografen hebben geschoten daar... dan denk ik wel van... Oh. shit, dit had ik ook wel...
0: Uh, dat maken. ik was. Ja. En dan op een gegeven moment kom je dus weer terug. Want het laatste deel van de uh, tour... Doe je, ben je er wel weer bij.
1: Ja, ja zeker. Uh, vooral in de tour ben ik eigenlijk altijd bij in het slot. Ja. Uh, omdat dat gewoon zo'n grote race is. Maar ja. ja, daar moet je gewoon bij zijn. Ja. Um, en uh, ja, zeker als... Het als het op een overwinning uit leidt te draaien. Wat afgelopen zo, zo jaar afgelopen het geval seizoen was? Ja, dan is het natuurlijk essentieel om erbij te zijn. Ja,
0: ja, ja, ja want het was, uh, ja, het was wel heel. Dat was wel een beetje kippenvel, uh, denk ik. Ja, uh, dat, dat, was echt een,
1: dat was echt een historisch moment voor de ploeg. Daar ja. hebben ze eigenlijk uh, zo'n tien jaar naartoe gewerkt.
0: Ik wil net zeggen, echt lang naartoe gewerkt. Ja. En, hoe, en hoe was dat? Hoe werd dat dan?
1: Is het dan totale ontlading bij iedereen? Nou, dat is wel bijzonder, want eigenlijk de ontlading was de dag daarvoor al wel geweest. Ja. De, de laatste dag in de Tour de France, dat is altijd een beetje een, een optocht, zeg maar.
0: Fietsen met champagne, hè? dat is het idee eh, dan.
1: Ja, letterlijk dat, ja. Ja, ja precies. Ja. Um, maar ja, alsnog is het wel natuurlijk, dan is het officieel. En, en ja. om dan zo mee te gaan in die stroom van, van uh, viering en van huldiging en zo, dat was wel een heel unieke ervaring.
0: Uh, ja. Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Nou ja, dat is als, dan als... Uh, Zo'n soort event uh, mogen fotograferen voor een ploeg uh, die dan ook nog wint inderdaad. Dat is ook voor jou als uh, nou ja, uh, topsportfotograaf, om je dan even zo te noemen. Uh, is, is, dat is wel een kerst op de taart natuurlijk.
1: Ja, ja, zeker. Ik heb toen ook nog een hele bijzondere foto geschoten. Um, ik denk eigenlijk de meest impactvolle foto die ik in mijn carrière heb geschoten. Dat was na de, uh, na de finish. Toen... Uh, de renners gaan dan even naar achter de schermen toe. Dan gaan ze zich even opfrissen en zo. Voor ze het podium op moeten voor de, voor de ceremonie. Ja. En toen zat uh, de winnaar, Jonas Pingero. Die zat met zijn vrouw zat die op een bankje. Even bij te komen zo. En, um, de zon die scheen zo precies door zijn deuropening. Scheen zo naar binnen toe, op hun toe. Hij had zijn gele draai aan. Zij had een gele jurk aangetrokken voor de gelegenheid. Ja. En ze omarmen elkaar zo op zo'n manier. Die zo, ja, intiem en veelzeggend is. Ja, um, ja dat, dat deed maar echt iets. Um, terwijl eigenlijk... als je er simpel naar kijkt, is het een hele... technisch is het niet zo'n bijzondere foto. De compositie is ook niet bijzonder. Nee. Maar het is gewoon zo'n menselijk moment... Ja. dat het mensen echt raakt. Gewoon heel veel mensen hebben gehoord... dat ze de kippenvel van kregen... of misschien een klein draantje moesten wegpinken. Ja. Um, en iedereen ziet er ook net iets anders in. Dus de een ziet er ja onlading in de andere toch ook een soort van opluchting ja opluchting uitputting ja. Uh, misschien wel um, al die keren dat je dat je zoveel hebt opgeofferd weg was bij uh, bij je vrouw ja. en ja. dat je dat het dat nu dus waarmee het menselijke bent naast
0: het onmenselijke van Precies. drie weken fietsen zeg maar ja. Maar wat, ja, ik herken dat heel erg. Want het, wat, je, die, wat je omschrijft. Nou, je moet hem maar even sturen als je wil. Dan uh, zal ik hem uh, in de video voor de kijkers uh, erbij zetten. Um, maar wat jij omschrijft. dat voelt ook. Nou, dat voelt wel een beetje ook. Uh, ja, bijna als bruidsfotografie zeg maar. Zo'n moment waarbij niet per se de compositie of het licht het mooiste is. maar wel het moment. Um, ja, toch koning is uiteindelijk. Hè? Ja, grappig. Leuk. Ik kijk eventjes, want we zitten er al 47 minuten in. Jezus, het
1: je voelt alsof je een kwartier bezig zijn. Ja,
0: dat gaat altijd zo. En ik denk dat de buurman inmiddels zijn trap wel bijna af heeft. <lacht> Misschien als een zijn tweede trap begonnen nu. Dat is een, een trappenmaker, daarom zeg ik altijd een trap. Um, ik ga in de nabewerking maar eens even kijken van deze podcast... of ik dat een beetje uit kan halen. Maar um, wat ik nog wel heel even um, ook aan jou wilde vragen... Um, als een soort van afsluiter. Want er zijn nog zoveel dingen die ik je wil vragen. Maar ik wil uh, altijd het format een beetje uh, honoreren. Wat is nou de meest epische trip die jij gemaakt hebt? En welke foto staat er nou direct op je netvlies? Want dan kan ik die er ook nog even bij doen. En uh, daar ben ik nou wel heel benieuwd naar.
1: Ja, dat is eigenlijk wel grappig. Dat, is, dat heeft niet direct iets met topsport te maken. Maar ergens ook weer wel. Uh, toen ik... Uh... Ja, een paar jaar geleden heb ik een paar keer een trip gemaakt voor, voor Mountain Network. Dat is een uh, klimcentrum, yeah. maar die organiseren ook bergsportreizen. Oké. Okay. Um, en een van die reizen die was naar de Mont Blanc toe. Dus dan beklim je eigenlijk in een week tijd met, met acclimatiseren en testen. Of ja, hoeveel trip zeg maar, beklim je de Mont Blanc.
0: Yeah. So. Um, ja, zo. Toen
1: Ja, dat vind ik gewoon een heel vette avontuur om die te beleven. En dus daar haalde ik ook mijn camera mee natuurlijk. Dus het was een beetje zo'n deeltje met hun ook. Dat ik die reis kon maken in ruil voor, voor fotografie. Oké. Okay. Um,
0: Want wat je, je bent dus echt een klimmer nog steeds.
1: Ja, het is een tijdje geleden dat ik echt hoog de bergen ben geweest. Maar ik vind het toch wel heel vet om te doen. Ja, dat ja. vet om dat weer een keer te doen. En,
0: ja. Dus dit was een goede, uh, goede aanleiding, zeg maar.
1: Ja, ja, ja zeker, ja. Ja. Um, ja, en die ervaring van die bergbeklimmen... dat was toch wel heel bijzonder. Omdat het... Uh, was nog best wel spannend. Omdat het, het weer werd slechter en zo. En uh, dat is de foto die je uiteindelijk bij zal voegen... dat was... Toen waren we echt al de hele tijd bezig. Ik denk wel 6, 7 uur of zo. En toen dacht ik van... nou, nou zijn we er toch echt bijna. En toen kwamen we <laughs> op een soort van hoogvlakte... waarbij je dan de piek van die berg zo... in de wolken ziet lopen. Zo bijna alsof het een soort van Disney-kasteel is... dat zo ja, in, de, in, de, in de wolken ligt. Um, maar daar ik vind het gewoon heel vet want, omdat ik, dus ik fotografeer sport maar ik ben zelf ook best wel een sporten en ik denk dat die dag ook gewoon de dag was dat ik mijn beste sportprestatie ooit heb geleverd oh, dus ja. dat ik daar zo snel omhoog ben gegaan uiteindelijk nog um, en gewoon echt het gevoel heb gehad van nu heb ik het maximaal uit mezelf gehaald, sportief gezien, dit was echt dit, ik ben nog nooit zo diep gegaan het zo diep en het is diep gewoon ik... gelukt,
0: en, en ik heb er een foto van dus daarom is misschien die foto voor jou dan ook nog
1: ja, daar komen al die herinneringen. Komt erboven. dat allemaal naar boven? Ja.
0: Ja. ja, want dat is wat fotografie doet, toch? Herinneringen maken en uh, terughalen.
1: Het is een beetje een cliché, maar daarom klopt het. Ah, ook.
0: clichés zijn vaak wel clichés, omdat ze waar zijn. Hé, <laughs> hey, uh, ja, ik, ik wil hem heel graag zien, die foto. Dus uh, stuur, hem, uh, stuur hem zeker uh, even toe, uh, Bram. Jeetje, 50 minuten. We zijn er, denk ik. Wel. Het grootste deel van de vraag... Heb, heb je het idee dat ik iets gemist heb? Is er nog iets waarvan jij zegt van... Uh, Topsportfotografie, dat heb je niet gevraagd. Waarom niet?
1: Nee, ik denk dat jij echt... Uh... Uitstekende luidvragen voor mij. <laughs> nu, nu, ja precies, we hadden afgesproken dat ik
0: jou een compliment zou geven. Jij, uh, jij mij weer? Of, uh, <laughs> zo klinkt het nu. Nou, ja. hey, uh, Bram, ik, uh, ik wil jou ontzettend bedanken uh, uh, voor, uh, voor deze prachtige aflevering. Ik hoop dat je het nog een beetje uh, niet te koud hebt. Ik merk dat ik het wel koud heb inmiddels. Uh, nee, bij
1: mij gaat het prima. Ik vond het heel leuk om hier te zijn. Ik wens je wel echt super veel succes met, <laughs> met, uh, met, uh, met de zaken. <laughs>
0: ja, ik ga binnenkort maar eens even overleggen met hem uh, hoe, uh, hoe we onze schema's op elkaar kunnen afstemmen. Maar uh, nee, het zal, het zal helemaal goed komen. Uh, ik ga nog even uh, de luisteraars uh, bedanken, want we zijn uh, aan het einde van, uh, van de aflevering gekomen. Uh, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Uh, ik uh, in ieder geval wel. Ik heb, ik heb ook weer heel veel uh, uh, mooie dingen mogen leren. Uh, wil je nou op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Want de bedoeling is om wel echt vrij geregeld nu nieuwe afleveringen te gaan maken uh, hier in deze nieuwe, nieuwe studio. Uh, zorg dan even dat je op volgedrukt in het Spotify overzichtsscherm met uh, alle afleveringen bij Google en uh, iTunes. Nou ja, alle andere kanalen kun je dat ongetwijfeld ook doen. Zorg dat je je ook even abonneert op het YouTube kanaal, want uh, daar uh, komt deze video uh, uiteindelijk uh, terecht. Um, ik wil je graag bedanken voor het luisteren en uh, in deze aflevering sprak ik met uh, Bram. Berkien. Zeg ik het goed trouwens, Bram? In één keer goed. In één keer goed. Hartstikke goed. Uh, en we hebben het gehad over het fotograferen van topporters En uh, alles wat daarna bij komt kijken. En uh, de ervaringen van Bram. Uh, ik hoop dat je er wat van geleerd hebt. Heb je nog feedback? Laat het ook uh, zeker even weten. Plaats een reactie uh, uh, op YouTube of uh, ergens anders. Um, ik ben ook nog bereikbaar via shoot@fotografiebeginner.nl. Um, ik wil je bedanken voor het luisteren. Ontzettend fijne dag nog. Mijn naam is Sjoerd en dit was de Fotografie Beginner Podcast.